0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stories-Podcast Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Vielleicht kennen Sie uns ja schon von unseren täglichen Einspielungen, die wir während der Zeit des Lockdowns produziert haben. Aber jetzt dürfen wir wieder zu dritt in einem Raum miteinander sein, natürlich mit gebührendem Abstand. Und wollen deswegen unseren ursprünglichen Plan wieder aufnehmen, nämlich Ihnen einmal im Monat immer am ersten Sonntag unsere Lieblings- und Herzensbücher aus allen Zeiten vorzustellen. Bücher, für die wir brennen, die uns begeistern und die einfach nur Spaß machen. Wir, das sind Sarah O'Connor. Hallo, Frank Menten. Hallo. Und ich, Anne Rose Beurich. Und jeden Monat stellen wir ein Gedicht an den Anfang des Podcasts. Ein Gedicht, was uns besonders gut die Atmosphäre der kommenden Wochen einzufangen scheint. Und das ist diesmal ein Gedicht von Rose Ausländer, Mai 2. Und ich übergebe an Sarah.
0: Mit Maiglöckchen läutet das junge Jahr seinen Duft. Der Flieder erwacht aus Liebe zur Sonne, Bäume erfinden wieder ihr Laub und führen Gespräche. Wolken umarmen die Erde mit silbernem Wasser, da wächst alles besser. Schön ists im Heu zu träumen, dem Glück der Vögel zu lauschen. Es ist Zeit, sich zu freuen an atmenden Farben, zu trauen dem blühenden Wunder. Ja, es ist Zeit, sich zu öffnen, allen ein Freund zu sein das Leben zu rühmen.
2: Dieses Gedicht haben wir der Anthologie Mai-Gedichte aus dem Recklern-Verlag äh, entnommen. Das Cover dieses Buches ist in grün gehalten. und Das äh, ist die wunderbare Überleitung zu meinem kleinen Abriss über die Farbe grün. Jetzt könnte man meinen, dass die Farbe grün gar nicht so viel hergeben würde als, äh, als Definitionssache. Denn wir kennen ja alle grün als Farbe der Natur, als Farbe der Hoffnung. Grün im grünen Bereich sagen wir ja gerne. Manchmal gibt es auch noch den Ausdruck, er ist noch grün hinter den Ohren, wenn jemand unerfahren ist. Grün ist also eher positiv besetzt. Das war nicht immer so. Tatsächlich hatte Grün lange Zeit ein Imageproblem. Das lag allerdings hauptsächlich daran, dass niemand genau wusste, wie man Grün überhaupt anmischt. Grün wird ja aus Blau und Gelb zusammengemischt. Das war aber sehr lange. Völlig unbekannt, man dachte immer, Rot und Schwarz müsste man mischen. Und die Alchemisten waren dieser Farbe gegenüber sehr, sehr skeptisch und haben das auch äh, möglichst unterbunden. Es könnte natürlich auch eine Rolle spielen, dass die Kreuzzüge damals stattfanden. Und äh, Grün ist ja bekanntermaßen eine der beiden Lieblingsfarben des Prophetes Mohammed. Ähm, es könnte also auch damit zusammen, dass Grün sehr lange ähm, nicht so angesehen war. Selbst Wassily Kandinsky hat nochmal sinngemäß gesagt, dass Grün für ihn tatsächlich etwa so wäre wie eine dicke, fette lahme Kuh, die einfach platschig auf der Wiese liegt und sich nicht rührt. Also er fand grün überhaupt nicht gut. Aber wie gesagt, heute ist grün sehr, sehr positiv besetzt. Die Ampeln sind grün, wenn irgendwas gut läuft, ist alles im grünen Bereich. Und von daher freuen wir uns, dass der Mai uns ganz viel grün bringt. Und wir haben ein paar wunderbare Bücher für Sie. Und den Anfang macht Anne-Rose Beurig.
1: Ja, im Mai muss man sich ja eigentlich verlieben und wenn man sich nicht verlieben kann, dann sollte man einen Liebesroman lesen. Und einen besonders schönen habe ich dabei von Josepha Mendels, Du wusstest es noch. Josepha Mendels hat diesen Roman 1948 geschrieben, sie ist Niederländerin und der Wagenbach Verlag hat 2018 erstmalig eine Übersetzung dieses Romans angefertigt. Es geht um zwei Menschen, zwei Heimatlose, die sich während der Kriegsjahre in London treffen. Zwei Niederländer, einmal der jüdische Dichter Franz Winter und die lebenslustige und so ein bisschen eigenwillig, ungewöhnlich exzentrische Henriette. Und obwohl die beiden wissen, dass ihre Liebe ein Verfallsdatum hat, dass auf jeden Fall Franz nach Kriegsende zurückgehen wird zu seiner Familie, lassen die beiden sich aufeinander ein, leidenschaftlich, wild und immer mit einem ironischen Blick auf ihre Situation und die Umstände, in der ihre Beziehung stattfindet. Vielleicht können sie sich deswegen so aufeinander einlassen, weil sie wissen, dass ihr Glück auf jeden Fall nur von kurzer Dauer ist. Mich hat dieser Roman wirklich bezaubert, weil er so ein ganz eigenwillig, ironisch wehmütigen Ton hat, ein, ein Ton, der, der davon lebt, dass er sich immer wieder selbst bricht, nicht allzu ernst nimmt, ohne jedoch an Tiefgang zu verlieren. Für mich ein echtes Kleinod unter den sowieso schon rar gesäten, richtig schönen Liebesromanen. Und jetzt kommt, glaube ich, oh ja, Sarah, Sarah.
0: Ja, und zwar mit einem Buch, was ich tatsächlich gerade erst ausgelesen habe, um ehrlich zu sein, gestern Abend. Und ich bin noch ganz, ganz erfüllt davon. Es ist ein englisches Buch. Es ist das neueste von Maggie O'Farrell und es heißt Hamnet. Und wir befinden uns in Stratford-upon-Avon im Jahr 1596. Ein junges Mädchen, elf Jahre alt, klagt über Kopf- und Halsschmerzen. Bald darauf muss sie sich in die... Ähm, Kammer ihres Hauses begeben, um sich hinzulegen, sich auszuruhen. Ihr Zwillingsbruder versucht vergebens, einen Erwachsenen zu finden, der helfen könnte. Ähm, die Pest ist ins Hause Shakespeare eingezogen. Ja, richtig. Ähm, den Ort haben sie sicherlich gleich äh, richtig erkannt. Das ist Shakespeare's äh, Geburts- und ähm, auch lange Zeit Wohnort. Und es geht hier in erster Linie um seine Kinder, um genau zu sein, um seinen Sohn. Eins dieser beiden Zwillingsgeschwister wird das Licht des neuen Morgens nicht erleben. Maggie O'Farrell hat sich eines Stoffes angenommen, der, sie hat wirklich versucht, nah an den Fakten zu bleiben. Alles, was nicht überliefert ist, und das ist tatsächlich, ähm, über die Kinder weiß man wirklich nicht sehr viel, hat sie natürlich mit Fiktion gefüllt. Es geht also hier um Shakespeare's Kinder, es geht aber auch um seine Frau, nämlich um Anne, oder wie sie in diesem Buch heißt, Agnes Hathaway, eine ganz besondere Person, die ähm, Shakespeare heiratete, als er 18 war. Da war sie ungefähr acht Jahre älter. Und ähm, sie war in ihrem Heimatörtchen überhaupt nicht angesehen, da sie ähm, anstatt ja die Etikette der jungen Frauen von damals zu, zu lernen, wirklich viel lieber in den Wäldern umher ähm, schlich und alles über Bäume und Tiere lernte. Sie hatte die Gabe, ähm, Zukunft, Zukunftsvisionen äh, zu sehen und Menschen ihre Zukunft vorherzusagen, das war natürlich absolut verpönt. Shakespeare verliebte sich sofort in diese äh, unabhängige und wilde junge Frau. Was mich wirklich zutiefst berührt hat, ist die Sprache in diesem Buch und... Maggie O'Farrell schrieb dieses Buch vor der Corona-Pandemie, aber es hat so eine ganz gespenstische Aktualität, wenn wir nämlich lesen, dass Shakespeare jedes Jahr aus London, wo er sein Globe-Theater aufbaute, nach Hause, nach Stratford zurückkehrte, weil es einen Lockdown gab, eben wegen der Pest. Ich finde das unfassbar. Ähm, Maggie O'Farrell scheint auch die Gabe der Vorhersehung zu besitzen. Dieses Buch ist lyrisch, es ist wunderschön. Ich musste wirklich... An vielen Stellen, ähm, ja, wirklich fast weinen. Dann wiederum ist es wirklich so betörend schön. Ich bin erfüllt, ich bin beseelt. Das Buch steht auf der Shortlist zum Women's Prize for Fiction. Und ich finde, es hat das sowas von verdient. Es ist eine zarte und wunderschöne Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte und ein wahnsinnseinblick in das 16. Jahrhundert. Also was will man mehr? Vielleicht das nächste Buch, was Frank Menten uns vorstellt.
2: Sehr schöne Überleitung, Sarah. Jetzt bin ich ja etwas unter Druck geraten. Ich habe ein ganz kleines, feines Buch aus dem Wagenbach, Verbach, äh, Wagenbach Verlag, äh, aus dieser wunderbaren Saltorei mit diesem roten Leinenanband. Ich bin ein Laster, heißt es. Michel Winters hat es geschrieben und es spielt in der kanadischen Provinz. Es geht um ein Paar, Agathe und Réjean. Die sind seit knapp 20 Jahren verheiratet und haben es tatsächlich geschafft, ihre Liebe über diese Zeit zu retten. Sie sind immer noch völlig vernarrt ineinander, sehen sich ihre kleinen Lügen nach. Zum Beispiel Réjean sagt immer, er geht... Angeln mit seinen Kumpels und äh, Agathe weiß natürlich, dass er überhaupt nicht angeln kann und wenn dann die Forelle oder was auch immer er da vorgibt, gefangen zu haben, auf dem Tisch liegt, dann weiß sie, es ist aus dem Kühlregal des Supermarktes, aber das macht überhaupt nichts. Sie freut sich ähm, über den Fisch und über ihren Mann und ist äh, des Lebens froh. Jetzt steht der 20. Hochzeitstag bevor. Regent geht morgens aus dem Haus, steigt in seinen geliebten Chevy-Laster und fährt los. Und Agathe freut sich schon über die Überraschung, die er ihr wohl zubereiten wird. Und da klingelt es an der Tür, die Polizei tocht auf und sagt ihr, dass sie den Chevy verlassen vorgefunden haben und keine Spur von Regent. Und Agathe ist jetzt wirklich wie vor den Kopf gestoßen, weil sie weiß, es gibt eigentlich keinen Grund. Und während sie noch überlegt, fällt ihr auf einmal ein, dass Regent schon die letzte Zeit ein bisschen abwesend war und auch so ein bisschen anders eigentlich als sonst. Und jetzt denkt sie sich, was, wenn da doch was war? Allerdings findet sie es komisch, dass er ihr liebevoll äh, gepacktes Proviantpaket nicht mitgenommen hat, geschweige denn etwas von diesen köstlichen Dattelplätzen, nach denen er total verrückt ist, mitgenommen hat. Und sie denkt sich, da muss etwas faul sein. Es ist ein schmales Buch, es hat nur 139 Seiten und ähm, es ist immer unterteilt in die Abschnitte jetzt und davor, sodass wir langsam erfahren, was Regent vielleicht dazu gebracht haben könnte, zu verschwinden. Oder was wirklich passiert ist. Es ist ein Buch über die Gegensätze dieses großen Landes Kanada, über die französische und die englische Sprache, über die Gegensätze zwischen Folk und Rock, über die Gegensätze zwischen Fords und Chevys. Und vor allem auch ein Buch über die Liebe, voller Skurrilitäten, tragikomisch, sehr berührend und ein großer Gewinn aus dem diesjährigen Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und ich gebe weiter an Anne-Rose Beurich und einen gerade sehr umstrittenen Roman.
1: Der umstrittene Roman ähm, ist von Janine Cummings und heißt American Dirt. Und auch ich habe mir heute Morgen ähm, um 6 Uhr den Wecker gestellt, um diesen Roman zu Ende zu lesen, weil er mich so atemlos gebannt hat. Er beginnt eigentlich wie ein Drogenkrimi von Don Winslow. Ein Familienfest in Acapulco. Ähm, 18 Menschen sind anwesend. Die Grills sind angestellt, die Drinks gemixt. Da kommt eine Gruppe von maskierten Männern in den Garten und richtet ein Blutbad an. 16 Personen werden erschossen, nur Julia und ihr achtjähriger Sohn Luca überleben durch Zufall. Der Anschlag galt Julias Mann, der als Journalist den Fehler begangen hat, einen, eine Reportage über den Boss eines großen Drogenkartells zu schreiben und der daraufhin geschworen hat, die gesamte Familie auszulöschen. Das heißt, auch Julia und Luca leben nach wie vor oder sind in Lebensgefahr und müssen Hals über Kopf Acapulco verlassen, weil ein, ich sag mal, eine normale Reise also mit einem mit einem Bus ähm, oder einem Flugzeug nicht möglich ist, weil das alles bedingt, dass man seine Papiere vorzeigt, entscheidet sich Julia für den, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. <lacht> entscheidet sich Julia für den gefährlichsten Weg, das Land zu verlassen, nämlich auf dem Dach eines der Güterzüge, die in den Norden der USA fahren. Diese Züge heißen La Bestia, weil sie für viele Migranten, die eigentlich den Weg in ein besseres Leben suchen, zur Todesfalle werden oder sie lebensgefährlich verletzt werden. Und Julia und Luca wagen diese Reise und das ist so unglaublich strapaziös, so eindringlich und so unfassbar spannend, dass ich wirklich dieses Buch verschlungen habe. Und ähm, Herr Menten, Herr Frank sagte ja gerade schon, dass es kontrovers diskutiert wird. Es wird vor allen Dingen in den USA, ähm, hat die sieht sich die Autorin gerade einem unglaublichen Shitstorm ausgesetzt. Ihr wird, weil sie eben eine weiße Amerikanerin, wenngleich auch mit spanischen Wurzeln ist, ihr wird vorgeworfen, sich der kulturellen Aneignung zu bedienen und kein Recht zu haben über die Nöte und die unfassbaren Leiden vieler tausender Migranten, die jedes Jahr diesen Weg in die USA wagen, darüber authentisch schreiben zu können. Ich finde das ganz persönlich ein bisschen überzogen, weil wenn jeder nur darüber schreiben wollte, was er tatsächlich erlebt hat, wäre die Welt um einige großartige Romane ärmer. Ich finde, es ist ein absolut empfehlenswerter, unter die Haut gehender Roman darüber, was Menschen auf sich nehmen, um ihren und denjenigen, die sie lieben, ein besseres Leben zu ermöglichen. ja. Und dafür ist Literatur gut. Und nach diesem flammenden Schlusswort übergebe ich jetzt, weil es ist noch nicht Schluss, wieder an Sarah, in deren Hand ich ein schönes, gebundenes, kleines, schmales Buch sehe. So ist es, liebe Anne. Ich
0: bin gerade noch ganz im Bann deiner unglaublich tollen Bucherzählung gerade. Wow, kann ich dazu nur sagen, ich werde es auf jeden Fall lesen. Und ich habe jetzt ähm, dabei Mary McLean, dem unglaublich tollen Titel Ich erwarte die Ankunft des Teufels. Was kann das sein? Es ist auf jeden Fall eine Erstübersetzung aus dem Englischen. Es ist bereits 1902 erschienen und wurde zum Welterfolg. Und die Mary McLean war erst 19 Jahre alt, als sie dieses Buch schrieb. Es ist im Tagebuchstil gehalten. Und sie schreibt im Prinzip einfach aus ihrem Leben. Sie ähm, kommt eigentlich aus Kanada, wächst aber und hat auch noch irische ähm, Wurzeln, wächst aber in Butte in Montana auf, also ganz, ganz ländlich und äh, streift stundenlang durch die Ödnis, wie sie sagt, ähm, durch diese wüstenartige Landschaft, die im Prinzip nicht wirklich was zu bieten hat, vor allem keine Abwechslung. Und diese ersehnt doch die sehr junge Mary so herbei, diese Abwechslung. Am allerliebsten möchte sie, dass diese in ihr Leben tritt, in Form, in Form von entweder Napoleon, den sie sehr schätzt, oder auch Lieber gleich des Teufels, der sie in seine Arme schließen soll. Ähm, und es ist wirklich, ich dachte wirklich am Anfang, ach, ich weiß nicht, soll ich jetzt äh, Tagebucheintragung einer 19-Jährigen lesen? Ich weiß nicht, bin ich nicht ein bisschen weit weg? Nein, bin ich nicht. Ähm, ich konnte mich wirklich wiederfinden in dem Sinne, dass ähm, in diesem Alter man vielleicht zu einer gewissen Größenwahnsinnigkeit mitunter neigt oder auch das Gefühl hat, man hat schon so viel gesehen und weiß so viel. Äh, und das mit einer unglaublichen Überzeugung auch vortragen kann. Und das kann Mary McLean auch. Was sie aber auch noch macht, ist, sie schreibt unfasslich poetisch. Ähm, sie hat vorher wirklich keine schriftstellerische Laufbahn ähm, absolviert oder hingelegt. Ähm, es ist, wie gesagt, ein Erstlingswerk. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend. Sie schreibt abwechselnd vom Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode bis Tode betrübt über ihr Dasein in dieser Ödnis und ich würde unglaublich gern eine kleine Stelle vorlesen, einfach um ihm mal so einen kleinen Geschmack, einen kleinen sprachlichen Geschmack zu geben von diesem Buch. Dankeschön. Das ist ihr Tagebucheintrag vom 23. Januar. Mag der Teufel kommen und gehen, mögen die wilden Wasser mich überspülen, mögen Nationen aufsteigen und fallen, mögen sich meine Lieblingstheorien plötzlich in Reih und Glied aufstellen und in den Boden versickern, mag die kleine Erde von einem Glauben zum anderen geschupft, in Klatschblätter eingewickelt werden. Dennoch, sage ich aus meiner jungen peripathetischen Philosophie heraus, brauche ich nicht ganz und gar zu verzweifeln. Die Welt ist noch ein reizvoller Ort, solange ich nur mein feines, blutiges Porterhouse-Steak aus Omaha habe und meine frischen, grünen Frühlingszwiebeln aus Kalifornien. Also man sieht an dieser Stelle auch ganz schön ihre Poesie und ihr wirklich ähm, Down-to-Earth-Schreiben. Ähm, ich finde, es ist wirklich eine Entdeckung und ähm, ich bin ganz bezaubert von Mary McLean. Ähm, dieses Buch ist kongenial übersetzt von Anne Cotton, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht hat und es gibt noch einen ganz Wirklich interessantes Nachwort auch von ihr, wo sie auch ähm, Bezüge zieht von Mary McLean zu ähm, Greta Thunberg, was ich auch noch mal ganz, ganz interessant finde. Also unbedingt lesen, eine wirkliche Entdeckung. Und jetzt sehe ich, hat Herr Menden was in der Hand, was sehr interessant aussieht. Also go for it.
2: Danke, Sarah. Dieses Buch ließ mich atemlos zurück, sagt Richard Russo. Seit Janet Walls Schloss aus Glas ist keine Familiengeschichte mehr erzählt worden, in der Liebe, Hingabe und zerstörerische Geheimnisse so unentwirrbar verstrickt sind, sagt Jay Courtney Sullivan. Es geht um das Buch Wild Game von Adrienne Brodeur Und es ist ein Memoir. Adrienne ist 14, als ihre Mutter Malaba, die tatsächlich genauso exzentrisch, flamboyant und glamourös ist, wie der Name es vermuten lässt, als ihre Mutter ihr gesteht, eine Affäre zu haben. Und zwar mit Ben ihrem Nachbarn in Cape Cod, der, genau wie Malaba, auch verheiratet ist. Und sie bittet Adrienne um ihre Unterstützung, dass diese Affäre nicht aufliegt und sie viel Zeit mit Ben verbringen kann. Adrienne ist wie gesagt 14, als ihre Mutter ihr diese Aufgabe stellt und äh, sie kämpft schon ihr ganzes Leben um die Anerkennung ihrer Mutter. Sie will ihr gefallen, sie braucht auch ihre Bestätigung und so ist es für sie ganz klar, dass sie ihrer Mutter hilft. Für sie ist es auch mehr oder weniger ein Abenteuer, aber die Affäre dauert über zehn Jahre an. Und in diesen zehn Jahren merkt Adrienne, dass sie sich immer mehr verstrickt in Geheimnisse, dass ihr Leben mehr und mehr auf der Strecke bleibt und sie keinen Ausweg mehr sieht. Mich hat dieses Buch wahnsinnig fasziniert, weil einfach nochmal klar geworden ist, dass tatsächlich das wahre Leben die besten Geschichten schreibt. Ich fand es toll, wie Adrienne Brodeur niemanden schont in ihrem Buch, auch sich selbst nicht. Und es trotzdem nie despektierlich wird. Sie schafft es letztendlich irgendwann, sich von ihrer Mutter halbwegs zu befreien, nach New York zu gehen, Lektorin zu werden. Aber auch da merkt sie, dass sie diese Familiengeschichte sie immer wieder einholt und sie letztendlich nicht ihren eigenen Wurzeln entkommen kann. Es ist ein Buch, das sich sehr leicht daherliest. Das hat ein wunderbar sommerliches Cover. Nicole Seifert hat das bravourös übersetzt. Es liest sich wirklich wie ein Page-Turner, wie ein grandioser amerikanischer Familienroman und ich möchte den beiden Lobeshymnen von Richard Russell und auch Jay Courtney Sullivans Erwähnung auch von Schloss aus Glas, das es mich auch erinnert hat, aber noch ein Buch hinzufügen, das es auch erinnert, nämlich Delphine de Vegans großartige Memoir, das Lächeln meiner Mutter. Also ein Buch für all diejenigen, die sich mit Mutter-Tochter-Verhältnissen auseinandersetzen müssen, die wissen wollen, wie Familienbande so ticken und die erkennen, dass Blut eben doch dicker als Wasser ist. Und ich gebe weiter an Anne Rose.
1: Ja, ich habe jetzt noch zwei Bücher zur Weltenlage dabei. Das erste ist von Professor Dr. Maja Göpel. Frau Dr. Göpel ist 1978 geboren, sie ist Politökonomin und Mitglied des Club of Rome. Und sie lädt uns ein, unsere Welt neu zu denken. Genau so heißt auch dieses Buch. Erschienen ist es im letzten Herbst im Uhlstein-Verlag. Ähm, Frau Göpel ermuntert uns, nein, sie fordert uns auf, radikal unsere Gewohnheiten, unsere Systeme <lacht> neu zu überdenken. Und ähm, sie tut das in unterschiedlichen Kapiteln wie Markt und Staat, ähm, Kapital, Arbeit, Technologie, Gesellschaft. Sie schreibt sehr Fakten und kenntnisreich, aber immer gut zu lesen und mit vielen plausiblen Beispielen, in welche Situationen, wir uns in den letzten Jahrzehnten hinein manövriert haben und was aus ihrer Sicht notwendig ist an wirklich oft radikalen und ähm, atemraubenden Vorschlägen, um uns daraus wieder zu befreien. Wenn man sich überlegt, dass sie das im letzten Herbst geschrieben hat, erscheint manches in, im jetzigen Licht ähm, unserer Situation nahezu prophetisch. Und ich wünsche mir einfach, dass viele ihrer Vorschläge in der aktuellen Diskussion, wie man jetzt Wiederaufbau betreibt, wie nachhaltig in neue Strategien und an den Neuaufbau der Wirtschaft gearbeitet werden kann, dass dort ihre Vorschläge Raum finden. Sie hat mir auch den positivsten Satz in dieser Woche geschenkt, der da nämlich vielleicht grammatikalisch nicht ganz richtig, aber doch sehr ermutigend lautet, Zukunft machen ist Leben verbringen. Das fand ich irgendwie wirklich ganz aufbauend. Sehr aufgebaut hat mich dann auch Alexander von Schönberg, der grüne Hedonist, wie man stilvoll den Planeten rettet. Der bearbeitet letztendlich ein ähnliches Thema wie Frau Göbel in ihrem Buch. Aber wie wir ja schon wissen von Alexander von Schönburg seit seinem Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens, für ihn ist immer eine Sache dann gut, wenn sie stilvoll und hedonistisch vollbracht wird. Und so ist seine Grundthese auch, wir werden unser Leben nur ändern können, wenn wir dabei Spaß haben. Alles, was mit Restriktionen, Verboten und Verzicht zu tun hat und auch so heißt, wird bei uns nicht fruchten. Und so macht er auf sehr feuilletonistisch und komische und ironische Art und Weise uns Vorschläge, wie man einfach das, was Frau Göpel in ihrem Buch vorschlägt, dann lustbringend und freudebringend in unseren Alltag umsetzt. Ja, zwei Bücher zur Weltenlage. Und jetzt aber, glaube ich, oh, wer kommt jetzt? Jetzt kommt wieder Sarah mit einem schönen, mit einem Bilderbuch.
0: Ja, so ist es. Es ist ähm, was ganz Feines, Kleines. Wobei nicht So klein ist es eigentlich gar nicht. Es handelt sich nämlich um eine Graphic Novel. Der Titel ist Weites Land von Katharine Müris. Und auch dieses Buch hat mich komplett verzaubert und in seinen Bann geschlagen. Es geht los mit der Erwachsenen Katharine, wie sie in ihrer Wohnung in Paris steht und mit, ähm, mit einem Bleistift eine Tür an ihre äh, Wohnungswand malt. Und dann ähm, öffnet sich diese Tür und sie steigt hindurch. Und dann ist sie wieder ein Kind, ungefähr elf Jahre auf dem französischen Land, wo ihre Eltern sie und ihre Schwester äh, hingebracht haben, um ihnen eine andere Art von Erziehung zukommen zu lassen. Und ähm, dann wird so ein Resthof gekauft und renoviert und es wird ein unglaublich toller großer Garten angelegt. Ähm, für Katharine ist das der Garten von Versailles, durch den sie Lust wandelt ähm, Sie kann im Laufe dieses Buches alle möglichen Pflanzen zuordnen. Sie lernt die Tiere kennen. Es ist wirklich ein, eine unglaublich tolle, ganz naturnahe Erziehung. Und das alles ist festgehalten in wunderschönen, impressionistischen Bildern. Das Buch hat natürlich wahnsinnig viele literarische Bezüge und auch viele Bezüge zur Kunst. Ähm, so sammelt die Mutter von im ähm, Setzlinge, unter anderem auch ähm, aus Montaignes Garten. Und zwar der Rosen, an denen er womöglich schnupperte, äh, als er seine, seine Bücher schrieb. Und ähm, es gibt natürlich auch, wie das so ist, ähm, im schönsten Garten ziehen auch einmal Gewitterwolken auf. Und so steht auf dem Sockel eines Gartenzwerges, der ähm, den Garten bewacht, in et Arcadia Ego, ein lateinisches Sprichwort, was so viel heißt wie mich, den Tod gibt es auch in Arkadien, im Paradies. Und ähm, das ist in diesem Fall... Ähm, die Monokultur, die betrieben wird auf dem Land, ähm, was zum Beispiel das Bienensterben zur Folge hat. Das ist die Flurbereinigung, das ist der Einsatz von Pestiziden. Also hier wächst wirklich auch ein sehr, sehr kritischer Geist ähm, heran, der lernt, äh, Fragen zu stellen und Dinge nicht einfach hinzunehmen. Und eben dieser Gartenzwerg, der, by the way, auch sprechen kann, ist es der am Ende des Buches zu Katharin sagt, Mensch, jetzt musst du aber wirklich mal wieder raus hier, raus aus dem Buch und in dein Leben zurück. Und sie fragt nur, was soll ich denn da machen? Es ist doch so schön hier. Und da sagt sie ihr, na, das, was du am besten kannst, zeichnen und schreiben natürlich. Und äh, genau das macht sie. Und da bin ich ganz, ganz froh drüber und hoffe, wir werden noch viel von ihr zu sehen und zu lesen bekommen. Und wir können natürlich immer wieder dieses wunderbare Buch aufschlagen und hineintauchen in das weite Land, dieser Graphic Novel ist übrigens auch er zum Comic des Jahres 2019 gewählt worden. Ganz viel Spaß beim Lesen und Schwelgen. Und ich gebe nochmal ab an Frank Menden.
2: Vielen Dank, Sarah. Es geht jetzt um den Roman Totalschaden von Helena von Zweigberg aus Schweden. Kommt dieser Roman und er erzählt von Agnetha und Xavier, einer... Er ja, erzählt, ich haben gerade hier gerade wilde Gesten gemacht und ich bin völlig zum Konzept geraten. Ich fange einfach noch einmal an, gar kein Problem. Ich bin ja sehr geduldig. Also es geht um Agneta und Xavier, die schon sehr sehr lange verheiratet sind und sich so ein bisschen eingerichtet haben in ihrer Ehe. Ag Xavier hat fünf Hasen geschossen. Der Agrarwissenschaftler geht total auf in den schwedischen Wäldern. Und diese fünf Hasen sollen jetzt zubereitet werden zu einem schmackhaften Mahl für Freunde. Agneta geht kurz nach draußen, hat den Topf auf den Herd gestellt, raucht ihre abendliche Zigarette, hängt ein wenig den Gedanken an ihren Kollegen Hasse nach, der wie sie Lehrer an einer Schule ist, und merkt nicht, wie sie in der Küche einen Brand entfacht hat, indem sie einfach den Kochtopf zu lange auf den Herd gelassen hat. Das Haus brennt im nichts ab und Agnetha und Xavier stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das ist die Prämisse dieses Roman und es ist natürlich kein neues Motiv der Literatur, dass der materielle Verlust als Metapher für den wahren Verlust herhalten muss. In diesem Fall ist es der Verlust der Ehe von Agnetha und Xavier. Denn dieses auf den ersten Blick glückliche Konstrukt empuppt sich aber auch schnell als solches, voller unausgesprochener Konflikte, unterdrückter Gefühle und heimlicher Gedanken. Helene von Zwengberg begibt, begitt, Entschuldigung, gewinnt diesem Sujet jedoch neue Seiten ab, indem sie schonungslos offen das Seelenleben ihrer Protagonistin freilegt und den ganzen Roman über bei ihr bleibt. Die Perspektiven des Mannes und der drei Töchter werden durch Dialoge deutlich, aber es ist vor allem Agneta, durch deren Augen wir diese Geschichte eher und durchleben. Einer Frau, die erkennen muss, dass vieles in ihrem Leben anders war als angenommen, die sich neu sortieren und ausrichten muss und die merkt, dass ihr dazu eventuell die Kraft fehlt. Der Beginn dieses Romans ist vielleicht etwas holprig und wenn Sie Tierfreund und gerade Hasenfreund sind, müssen Sie vielleicht mal ein Auge zudrücken, aber Sie werden belohnt. Ich habe dieses Buch wirklich mit wachsender Begeisterung gelesen und am Ende habe ich zustimmend genickt. Denn Helena von Zweigberg Schreibt so intelligent über Ehe, über Liebe, dass man nur sagen kann, ja, sie hat es auf den Punkt gebracht. Und nun müssen Sie mich noch kurz etwas länger ertragen, denn wir haben uns etwas ausgedacht. Wir wollen an jedem Ende unseres Podcastes ein Buch vorstellen, allerdings so, dass Sie erraten müssen, um welches Buch es geht. Und wir bitten Sie jetzt schon, sage ich das vorab, uns einfach per Mail an info-hamburg.de unter dem Kennwort Maskenball, Ihren Tipp für dieses Buch abzugeben. Und das Buch, das es heute geht, das ist eins meiner persönlichen Lieblingsbücher, ist 1965 schon im Original erschienen, wurde allerdings erst 49 Jahre später ins Deutsche übersetzt. Das war der erste Tipp, der zweite Tipp folgt sogleich der zweite Tipp ist, dass
1: sowohl in der, im, im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung der Name des Protagonisten identisch ist mit dem Titel des Buches. So wissen Sie es immer noch nicht. Dann hat Sarah noch einen dritten Tipp für Sie.
0: Und zwar gibt es jetzt noch einen Satz aus dem Buch. Ich verrate aber nicht, welchen Satz. Die Finger lockerten den Griff, und das Buch, das sie gehalten hatten, rutschte langsam und dann immer rascher über den reglosen Leib und fiel in die
1: Stille des Zimmers. Na gut, das war der letzte Satz. Und das war auch der letzte Satz unseres Podcasts. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste bei der Mai-Premiere waren. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Ausstrahlung, das ist dann am 7. Juni. Und ganz sicher sehen wir uns aber vorher hier bei Stories in unserer Buchhandlung. Wir sagen nochmal Danke und Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Tschüss!